0: São. Uma conversa com o escritor brasileiro António Torres Que na Academia Brasileira de Letras Ocupa a cadeira fundada por Machado de Assis António Torres acaba de publicar no nosso país Os Homens dos Pés Redondos Com a chancela de Teodolito São aqueles que carregam às costas Mais de 40 anos de ditadura Ditadura portuguesa Uma sociedade do medo e da opressão Romance que é um grito de liberdade Sendo arte, mas também arma literária Vamos com António Torres Conhecer a história de um livro Que nasceu aqui em Portugal No final dos anos 60 Quando o escritor brasileiro Viveu em Lisboa e Porto E trabalhou com Alexandre O'Neill E Alves Redol Foi amigo de José Cardoso Pires É uma conversa tida nas correntes Descritas da pova de Varzim Que olha o tempo passado E também os dias que aí vêm, António Torres, em entrevista, já a seguir. Na segunda hora, Jean-Luc Godard, ao longo das próximas semanas, Forever Godard, 11 filmes, cópias digitais restauradas, cinemas por todo o país... Nimas em Lisboa, Teatro Campo Alegre no Porto, Charlon em Setúbal Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra Teatro Circo de Braga Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz entre outros, um ciclo da Medeia Filmes ao longo das próximas semanas para reencontrar o pioneiro da Nouvelle Vaga, em permanente reinvenção e revolução da estética do cinema brilhante para muitos controverso para outros tantos um símbolo de modernidade Profético de muito na arte Mas que ninguém se lembre de levar Jean-Luc Godard para o panteão Ele que quis na pedra tumular Apenas duas palavras Ao contrário Forever Godard Vamos escutá-lo de viva voz Ao longo desta emissão No Festival de Cannes Num filme de Wim Wenders E nas memórias pessoais Do principal produtor europeu de cinema Das últimas décadas Paulo Branco tornando públicas pela primeira vez histórias de uma relação já longínqua que começou em 1977 quando assumiu a gestão e programação da sala de cinema Action Republic em Paris passando por convites e visitas a Jean-Luc Godard na Suíça com Serge Danet ou em Madrid com Juan Carlos Onetti Godard um ciclo ao longo deste mês de março nos cinemas por todo o país e na rádio, na segunda hora deste programa Que termina como sempre com o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos aqui percorrido por Sandy Gageiro Sábado, 2 de Março Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas transcrição do interlúdio The Arts and the Hours, da ópera Le Bourriade, de Jean-Philippe Rameau, na leitura do pianista islandês Víkingur Olafshan, que quis gravar na casa do também islandês Aldor Laxness, novel da Literatura em 1955. Quando Lena conheceu Alves, ele era qualquer coisa a mais do que um escritor famoso. Era um homem com um passado no qual se incluía um período de oito anos de prisão por figurar na diretoria daquela maldita sociedade ibérica de escritores. Estava vivendo aquele tipo de estágio conturbado que um homem atravessa quando tem de se organizar começando do zero. A sorte dele é que na Ibéria escrever livros não é lá coisa de grande futuro mas quem se dedica a isso e se conseguir fama terá sempre seu quarto de cômodos na sociedade um escritor é sempre alguém que alguém gostaria de convidar para um chá ou um fim de semana numa casa de campo e quanto a esse aspecto da questão o próprio Alves tinha o seu ponto de vista são as nossas nobres mentes envernizadas, que estão sempre à procura de um pouco mais de polimento. Não tardou muito e ele chegava à direção da Avas Publicité, com bom salário e uma boa dúzia de subalternos. Durante muito tempo, não produziu uma única página de livro, mas se conteve, chegando mesmo à conclusão de que havia descoberto um novo prazer na vida com outra espécie de obra essa que está não nas estantes, não nas livrarias, e sim em todas as paredes do país. Faça um brilharete, compre um Opel Cadete. E é neste mundo, paredes meias entre a literatura e a publicidade, que foi um mundo bem conhecido do autor deste trecho que acabei de ler, que percorremos alguma da história, algum do período histórico que encontramos no romance Os Homens dos Pés Redondos. É o novo romance de António Torres, publicado no nosso país pela Teodolito, mas é o segundo romance escrito por António Torres, que corria ao ano de 1973, um segundo romance que ajudou a cimentar um nome grande da literatura brasileira, este escritor que faz parte dos imortais da Academia Brasileira de Letras ocupa a cadeira 23 com tão bravos e extraordinários antecessores. Nasceu no Junco, na Bahia, há alguns anos, em 1940, e já tivemos o gosto de o escutar algumas vezes nesta antena. António Torres, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Agora, depois de já termos atravessado uma trilogia que marca muito a sua obra literária. Agora este Os Homens dos Pés Redondos que passa muito pela sua experiência em Portugal entre 1965 e 1968 como é que o livro foi recebido no Brasil? Um livro que trata de um país sob ditadura uma Ibéria sob o um jugo de um El Rey é uma ditadura portuguesa que aqui está mas Há, claramente, também uma direção literária para o Brasil que estava sob ditadura, nessa ditadura de duas décadas. Como é que este livro foi recebido no Brasil? E, uma vez mais, bem-vindo à Antena 2.
3: Luiz Caetano, você é realmente um grande, um grande parceiro das letras, parceiro dos criadores literários, nesse tempo de tão pouco espaço para a literatura.
0: Obrigado.
3: É, eu te agradeço muito por essa oportunidade de falar para os seus ouvintes da Antena 2. Ele dizia o seguinte, essa é a volta mais emocionante que eu faço a Portugal. Porque esse livro nasceu, foi achado numa calçada de Lisboa, no dia 4 de julho de 1965. Na minha primeira manhã, cheguei na véspera de navio e fui assumir o um emprego numa agência de publicidade, ali na Praça de Londres. E Ao sair da agência, combinado e começar no dia seguinte, eu vi um engraxate na porta do Café de Londres, que não existe mais, fui lá para engraxar o sapato que estava sujo da longa viagem de navio e, ao me sentar naquela cadeira do engraxate e olhar os passantes na calçada, me veio a ideia desses homens os pés redondos. Achava que aqueles homens eram muito pesados, andavam, marchavam a passos muito lentos, como que desencantados, como que desiludidos.
0: E a volta de si próprios.
3: A volta em torno de si mesmo, carregando nas costas o fardo de dois mil anos de cristianismo, não sei quantos séculos de inquisições, e 40 anos... De fascismo.
0: Quase que sentimos esse peso com essa sua descrição.
3: E aí... Eu disse... Ganhei minha viagem. É. Achei um título no chão. Os homens dos pés redondos. Fiquei três anos nesse país para descobrir quem eram esses homens dos pés redondos.
0: Para escrever sobre eles.
3: Claro. Para descobrir... É... é o dado real que me possibilitasse chegar ao imaginário. Logo no
0: primeiro dia, na cadeira do engraxador, surge-lhe o título, surge-lhe a imagem.
3: A imagem. E aí fiquei três anos aqui e a coisa se completa. É um romance que tem como suporte, como cenário, uma mistura de Lisboa e Porto porque ele sai do café de Londres, da porta do café de Londres, e entra na brasileira, no porto. E na brasileira é que eu vejo aqueles homens é, com a mão a mexer na colher do açucareiro, a outra a segurar a xícara e os olhos na parede. Como se quisessem romper a parede, e sumir no mundo, quem sabe até chegar à África para resgatar os seus filhos que estavam na guerra. Esse quadro é que me leva a criar este livro. Fiquei aqui três anos e voltei no navio da mesma companhia italiana. Eu cheguei aqui no Augustus e voltei no Giulio Cesare.
0: E o do Brasil também, com esse tipo de ímpeto que estava a descrever agora, também quis furar a parede e vir para um outro país país irmão de muitas maneiras mas precisou também de sair do Brasil para descobrir, se descobrir
3: foi isso, no fundo eu estava à procura de um texto o Portugal não foi escolhido por acaso eu queria entrar mais na raiz da nossa língua e achei que vindo para Portugal, primeiro eu estava, podia é, fazer esse mergulho na língua, e também estava perto de Paris, onde eu queria chegar ao Café de Flor, é. para ver se Fitzgerald, Scott Fitzgerald e Hemingway estavam lá. Ainda lá estavam. Ainda lá estava e qual dos dois se sentava a cabeceira. Até chegar lá e ver que nenhum dos dois estava, e tinha que voltar para meu país mesmo, voltar para Guimarães Rosa, voltar para Marceá de Assis.
0: Voltar com... a casa, o regresso a casa, a, a casa, que é um grande tema literário também. É. O que é que o jovem António Torres, com 25 anos, sabia de Portugal, da ditadura portuguesa, da sociedade portuguesa, quando veio para cá?
3: Sabia da ditadura, sabia que tinha uma ditadura, é, mas não imaginava é, uma ditadura militar, a coisa da, da, era uma...
0: essa era a ditadura brasileira imaginava não, não. algo semelhante em Portugal ou tinha sabia da existência de um ditador cinzento tacanho, limitado?
3: Ah, limitado mas que não seria tão brutal como estavam sendo os militares como estava sendo a ditadura militar onde
0: as pessoas desapareciam da noite para o dia
3: sequestros, com, com tortura... com que com...
0: desapareciam na guerra, na guerra morrendo.
3: Na guerra. aí Até chegar aqui e ver o quadro de não haver jovens, de gente da minha idade, nas ruas. Né? Sabe? Era muito pouco. Mas, por outro lado, eu tive uma vivência aqui muito rica. Porque naquele primeiro dia, quando eu saí dali, eu vi o telefone no, no, no café... E telefonei para um cidadão chamado Galvez Rodrigues, na Telecine Moro, porque eu trazia um presente para ele de um desenhador que havia trabalhado em Lisboa durante seis meses, Brasil, paulista de São Paulo, que era um as da publicidade brasileira, e que ele me deu um presentinho para trazer para o Galvez, que ele gostava, tinha gostado muito do Galvez. E eu liguei para ele e disse... Venha para cá já. Eu peguei um táxi e fui para a rua é, Pedro de Alcântara, né, ali na subida, para o, o estúdio da, da, da Telecine Moro. E ele me apresentou todo o estúdio, levou para lá e disse, agora você vai conhecer o meu redator, que é o seu colega redator. É um dos maiores poetas desse país.
0: Alexandre Anil.
3: Alexandre Anil. E, quando ele me apresentou Alexandre O'Neill, foi, assim, uma coisa que combinou. O O'Neill me levou para... A parede dele era cheia de crônicas de brasileiros, de, de, de Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Rubem Braga e tal. E aí me levou para almoçar e pronto, começou uma amizade muito grande. Dois meses depois, eu perdi o um emprego. Ligo para ele para dizer, e ele disse assim, Enapá, tu não precisa de emprego. Vou-te trancar pão e água e tu vais escrever.
0: O António partilhou com ele a sua vontade de escrever esse romance, de ir à procura desse romance.
3: Não, eu ainda eu, eu só tinha ideia e tal, eu ia à procura, mas eu encontrei nele uma coisa fantástica, que eu perguntei, como é que você percebeu que eu quero escrever? Esse é o meu projeto de vida. Eu vim para cá por isso. Ele disse assim pela maneira como tu falas. Eu digo, ah, Existe uma maneira de falar? Ele é disse, é de... tu contas histórias de um jeito que, na hora que passarem para o papel, tu vai ver. E para com essa coisa de achar que não tem escultura o bastante, para com essa coisa de brasileiro. Escreva. Depois você vai ver os críticos dizerem com quem você se parece. E não deu outra. Eu me lembrei, no primeiro livro, se chama Um Cão, o primeiro publicado, o primeiro Sim. começado foi o João Perdão. Depois eu, eu saí daqui com o título, a o título da capa, o título do primeir, da primeira parte do livro, que era Meus pés estão doendo, eu estou vivo. Era o, era o, o, o título para começar. E depois a primeira frase. E lá no Brasil foi que eu comecei a mexer, mexer, até a hora que parei, fui para outro depois voltei e acabei o Zão você me perguntou, no começo, como é que o país recebeu? Muito bem, como o primeiro foi muito bem recebido, considerado a revelação do ano, parará, pará. e frequentou a lista dos mais vendidos. Não e o...
0: frequentou a lista dos censurados?
3: Não diretamente. Aqui ali havia censuras ao que se escrevia a respeito do livro.
0: E que as pessoas também são presas e torturadas sim, e isso. desaparecem?
3: sim. Mas como tem aqui um, um...
0: Ibéria, Ibéria não é o Brasil.
3: Teve todo esse jogo, mas o leitor percebia que um era o espelho do outro. A censura
0: no Brasil era tão ativa como é em Portugal?
3: Muito ativa. Chegou a proibir 200 livros, coisas assim. Né? E, e, não sei porquê, escapou. Mas eu vi em jornal, às vezes, umas críticas a respeito com um espaço branco,
4: <risos>
3: algum trecho que era que era cortado. Eu estou muito emocionado em ver, 51 anos depois desse livro publicado
0: voltar a casa também.
3: ele voltar a casa e me trazer aqui para o maior festival literário desse país, que é Correntes de Escritas.
0: Conversamos já à noite nas Correntes de Escritas, noite alta numa edição histórica, porque é 25 é um número bonito, e num ano de um número ainda mais extraordinário e bonito, que são 50 anos envolvidos sobre o 25 de Abril. E neste...
3: 50 anos da palavra de Varzim.
0: E neste romance há essa fome de uma revolução, há homens que lutam, e há homens que são subjugados e derrotados nessa luta, são... No fundo, todos estes homens dos pés redondos são homens derrotados nessa luta, até que houve um dia em que alguém saiu desse caminhar em círculo, desse caminhar em volta de si mesmo, para fazer uma revolução. Aqui acompanhamos no romance Os Homens dos Pés Redondos, de António Torres Adelino Alves, um escritor perseguido, preso e torturado, mas que depois conhece muitas voltas na vida. Ele acaba por alinhar com o sistema, mas acaba por pagar o facto de ter vendido de alguma maneira a alma, sendo apenas um homem. Temos Jorge Tunhas, um médico enviado para a Terra Negra, essa Terra Negra que é a África, onde os tais jovens da sua idade estão e morrem. Temos Manuel de Jesus, um proletário também vítima do regime e do despotismo dos uh, patrões. Há todo um mundo aqui, um país num limbo, um país amedrontado por um ditador uh, designado então por esse L-Rei. Há, há de alguma forma aqui o seu 1984, há esse país onde a ditadura se impõe, a bota, carrega em cima das pessoas e procura retirar-lhes a alma. Antecipava na sua vivência entre 1965 e 1968 António Torres que o país pudesse vir a ter uma revolução, passados não muitos anos?
3: Alguma coisa intuía que ia acontecer, porque a, a tristeza do país era muito grande, era visível. Era visível esse, essa coisa desse andar, um passo hoje, outro anteontem. Né? Não era um, outro depois da manhã, era anteontem.
0: Isso é uma, fra... é uma fraqueza? É um povo enfraquecido? Mas
3: uma hora eu acho que esse povo vai ter um... Vai, ter... vai acordar, né? vai acordar. E aconteceu... Eu estou muito emocionado também com essa sua leitura já assim, de cara, para começar já. Aquele trecho que você estava lendo, eu digo assim, meu Deus, eu escrevi isso, porque eu não leio esse livro desde então...
0: Eu, e sim, aquela frase publicitária deve ter andado lá pelo seu escritório, aquele do Opel Cadete, não?
3: Sim, sim, eu vi nos jornais daqui. Né? Eu vi no jornal daqui. Faço um brilhante, compro um Com Opel, 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 Opel Cadete. É. Mas eu queria te dizer uma coisa também. Você perguntou como é que o país recebeu. Né? A crítica ressaltou muito a inventividade por, por trás, porque... É provável, como foi o primeiro romance que eu comecei a escrever, Luiz, é provável que seja um romance feito de altos e baixos. É, mas, a meu ver, e eu, eu comentei isso com o editor e ele concordou plenamente, que os altos são muito altos. E ele disse, é verdade. Os altos são muito altos, que compensa... O...
0: Os baixos também não são baixos. São... São uma altura bastante boa. Há aqui um grande jogo.
3: Tenho que te dizer também o seguinte: esse livro está aqui. Agora eu devo a uma professora da Universidade de Lisboa, Vânia, Vânia Chaves. Vânia Pinheiro Chaves. Porque há anos que ela vem fazendo conferências, aqui e fora daqui. Na, na Universidade de Paris, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Federal do, do Rio Grande do Sul. É uma
0: grande conhecedora da literatura brasileira, que eu já entrevistei há alguns anos, partilhamos o dia de aniversário e é uma grande especialista na sua obra e neste livro em particular.
3: E o ano passado ela publicou aqui numa revista da Universidade de Lisboa mais um ensaio sobre esse livro. E eu tinha vindo aqui por causa do querido Cidade que o, que o Carlos da Veiga Ferreira publicou o ano passado, e, e a gente estava num, num lugar para fazer uma apresentação do livro, quando eu dei para ele o, o ensaio da Vânia. Ele foi tomar um café, na hora que voltou, disse, eu vou publicar esse livro. E aí ele lembrou, o ano que vem... É, comemoramos 50 anos do 25 de abril e eu vou aproveitar essa oportunidade para encaixar é, é, é. essa.
0: Por isso temos aqui esse, é um pus fácil que é um pequeno ensaio, um pequeno médio ensaio em termos de extensão de Vânia Pinheiro Chaves no final destes Homens dos Pés Redondos e é um privilégio porque é de facto uma análise, um pensamento analítico, literário, porque é um livro que exige de nós, é um livro escrito por um jovem, aos 30 anos, 25, 30 anos, é, mas é um livro já de uma grande maturidade de escrita, de uma grande maturidade psicológica, porque nós entramos aqui na cabeça dos personagens, nós estamos a ver o mundo e temos essa sequência, vamos vendo o mundo através de diferentes personagens que lutam contra... Estes muros, estes obstáculos que um regime impõe a todos os níveis da sociedade, até a nível pessoal, íntimo. tudo Temos aqui um oficial que obriga um subalterno a retira-lhe a mulher, toma a mulher dele e quando ele luta contra isso é castigado, é preso. Portanto, temos aqui. Durante cinco anos. Durante cinco anos, um desterro. Portanto, temos aqui todo o tipo de arbitrariedade, despotismo, um conhecimento muito aprofundado de alguém que é jovem, e eu nunca me canso de sublinhar isso, porque hoje não vemos essa maturidade na casa dos 25, 30 anos, como encontramos aqui. É o seu universo vivido nesses anos de Portugal, António Torres, um livro que nos recebe justamente com uma epígrafe de Alexandre O'Neill, e cada um por seu caminho, havemos todos de chegar quase todos, a ratos. Sim, a ratos. É o um
3: poema um pouco original do medo, do Alexandre
0: É aquele poema que diz que o medo há de vencer.
3: Mas, olha, eu tive a, a, a grande sorte de ter Alexandre O'Neill como meu tutor literário, de ter conhecido José Cardoso Pires e ter me tornado leitor dele, de ter aqui em Portugal lido... William Faulkner, na tradução do português, Jorge de Sena, poeta. Né?
0: Foi a sua universidade aqui, a universidade literária, com todos foi, aqueles que conheceu.
3: Foi absoluto, absoluto. Foi o foi doutorado e pós-doutorado aqui nas ruas de Lisboa, nos cafés de Lisboa, nos lares de Lisboa.
0: Encontrava-os nas mesas, convivia muito com eles, conversavam sobre quê?
3: Muito sobre literatura.
0: E muito sobre política também.
3: Política também, mas a política se falava muito a boca pequena. Né? É, e a
0: literatura era uma partilha de ah, deslumbre?
3: No meu trabalho, no, no, no último emprego que eu tive aqui... É, no Porto? Aqui. Eu, meu último emprego aqui, eu tive como chefe o Alves Redol. O grande escritor Alves Redol. Que um dia... Um dia... É, é, o, o diretor da agência nos, me chamou para dizer para eu tomar cuidado com cartas do Brasil, não mandar meu, o endereço da empresa para as pessoas que me escreviam fora de Portugal. E eu perguntei por quê? Disse, Porque o redor andava sendo inspecionado pela polícia.
0: Ela ser espiado.
3: E a polícia estava de olho em todo o mundo dentro da agência.
0: Cartas, telefones e, também?
3: Também. Então, para você ver o clima, como é que a gente sentia esse clima no cotidiano, era uma coisa assim, Luiz. Três, quatro pessoas numa esquina a conversar era um quadro suspeito, criava uma suspeição. Você tava com, eu uma noite com dois amigos no porto, depois de sair de uma tasca. Com a, cuca, com a cabeça cheia de vinho, eu comecei a assoviar uma, uma velha canção brasileira pela rua. Fui preso. Um guarda prendeu por, por achar que eu estava perturbando a ordem. Isso num terreno baldio. Fomos levados para a prisão e, quando descobriram que eu era estrangeiro, aí, pronto, veio a ameaça da expulsão do país. Isso por causa de assoviar manhã, tão bonita manhã na vida, uma nova canção. É uma, uma, uma música romântica, bonita. Né? E aí, minha sorte é que o fiador do apartamento que eu morava era de um jornal desportivo e trabalhava no Banco Português do Atlântico. E eu tinha o um telefone dele e dei para policial. Liga para aqui esse cidadão, o, o Alberto Sérgio, que ele me conhece. E ligaram, e o camarada se entusiasmou e começou a discutir futebol com, a, com, com <risos> o policial. Começou a discutir futebol. Nada
0: para aproximar os portugueses como o futebol.
3: Aí... Começou a falar do Futebol Clube do Porto, o que é que ele achava, as contratações, isso, aquilo, a, a tabela. E isso, ajudou a libertação. Aí olhou para mim e assim, disse, pode ir embora. É. <risos> Foi minha sorte. Cara.
0: É, deve ao Futebol Clube do Porto, então.
3: <risos> Foi minha sorte. O Alberto Sérgio ser um, um, um jornalista desportivo. Senão eu estava expulso do país naquela noite por assoviar uma canção tarde da noite, numa rua deserta. Não, tinha, não, ia incomodar ninguém, não ia incomodar ninguém. Também
0: falava de literatura com Alves Redol?
3: Pouco. Uh, ele era muito fechado. né Ele era uma pessoa muito fechada, é, é, muito introspectivo. Não, não tive, fora do trabalho, assim um grande acesso. Mas, uma vez, eu encontrei um livro para brasileiro, uma livraria, dei para ele, o Quarup do Antônio Calado, Encontrei no comprei um para mim, comprei um para dar para ele. Ele leu, depois ficou muito grato a mim e tal. Mas eu devia também ter lido mais o, o Redol e, e, e ter me aproximado mais dele. Um fim de semana fomos, eu e mais uns colegas de, de trabalho, fomos visitá-lo em Vila Franca de Xira. E ele ficou tão. É, comovido com aquela visita abriu vinho enfim. mas foi um momento raro assim da, da, da nossa relação eu tinha eu me diverti mais com o Luiz Tal Monteiro que era de outra agência com o próprio Nil cruzando na rua com Cardoso Pires sempre assim, divertia muito mas foi uma experiência muito rica eu devo muito a Portugal na minha formação literária e esse Zomo perdondo foi um livro, um título achado na calçada da Praça de Londres, numa manhã, numa manhã.
0: É uma bela história imaginarmos esse momento em que nasce um livro que há de ser escrito anos mais tarde, depois do jovem António Torres crescer, maturar, crescer como homem e como escritor e começar esse sou caminho.
3: Sou Muito grato a Portugal, sou muito grato a esse país, muito grato a essas pessoas todas. E hoje há outras antes que que, que tem que tem que tem continuado o papel de um O'Neill, por exemplo, a Teolinda Jesson. Teolinda Jesson foi quem levou a minha trilogia, que é chamada está reunida num volume só no Brasil com o título de Trilogia Brasil. Foi ela que pegou e levou para o Carlos da Veiga é, é, Ferreira e disse, lê esse autor. E o Carlos me escreveu, dizendo, a Tia Olinda me deu esse livro, e eu isso, e aquilo, e aquilo, e vou publicar. Né? E, ao publicar, me chamou a primeira, para vir, a, 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 conseguiu que as Correntes Escritas Escrita me convidassem em 2016. E aí começou a publicar, já está no quinto livro, isso é uma maravilha é uma maravilha
0: é, o seu, é de facto o seu regresso a Portugal, já tinha sido publicado anos antes, noutras editoras outros livros, agora Mas conquistando é, um público é, é leitor
3: essa essa, essa
0: essa espessura de é, ter uma obra
3: esse planejamento, digamos assim essa ideia, parece que o Carlos não, tá, não está preocupado se vai ganhar ou perder dinheiro comigo Parece que ele está preocupado em criar um espaço para mim em Portugal ao longo do tempo. E é essa é a minha leitura do que ele vem fazendo.
0: É isso que fazem também os grandes editores, porventura ganhando mais com certos livros mais comerciais, porventura não ganhando tanto com outros livros mais literários, mas a verdade é que os nomes exigem também que esteja disponível uma obra para se construir um público para criar hábitos de um público leitor enfim, falamos em tempos muito conturbados em que os hábitos de leitura se vão perdendo em favor de outros mais tecnológicos e mais viciantes bastante menos complexos e bastante mais manipuladores estes homens que aqui caminham em volta de si mesmos caminham tristes por causa de regimes opressivos, nós não podemos dizer que vivemos sem liberdade. Nós vivemos em democracias. As próprias democracias é que, muitas vezes, permitem a entrada e a afirmação de movimentos e de homens ou mulheres que hum, defendem alguns valores que estes regimes antigos defendiam e praticavam. Hoje, num Brasil que, entretanto, já se livrou de Bolsonaro mas numa Europa onde movimentos de extrema direita se vão afirmando e conquistando espaço e conquistando eleitores as pessoas já não caminham à volta de si mesmas caminham de que forma o que é que está na sua opinião António Torres o que é que motiva que se escolham pessoas como Bolsonaro e Trump para líderes de nações líderes de sociedades
3: olha, o tema Todos nós falamos aqui na correndo escrita foi a liberdade. O que eu sinto hoje, claro, vivemos com liberdade. Nós temos liberdade de pensamento, temos liberdade de ação,
0: podemos assobiar pela rua.
3: assobiar pela rua. Mas acontece o seguinte: há, há duas liberdades em jogo, porque há é um outro lado que quer uma liberdade para combater essa liberdade. Né? Essa liberdade do avanço, do avanço mental, do avanço né? das ideias. Né? Há um outro lado que quer a liberdade para carregar armas, ou seja, a liberdade de matar, que é a liberdade de agredir, que é a liberdade de contar mentiras contra o outro, para derrotar o outro com mentiras que se propagam. E o pior, com uma grande audiência para esse universo de criações fantasmagóricas, criações apavorantes, né? Que vai dar no que Brasil, no Brasil se chama o gabinete do ódio. É o
0: ódio que estimula tudo é, isto,
3: tudo isso.
0: As pessoas têm andam aí, irritadas, andam a é, aí, querer descarregar o ódio.
3: E entra aí, que é o nosso caso, não não é bem aqui, mas entra no nosso caso um componente religioso é,
0: Parasita desse, desse de sentimento De,
3: de seitas, né, de fundamentalismos De, de uma série de, de, de questões complexas E que a gente tem que falar de uma maneira cuidadosa sobre isso Mas a verdade é que Nós vivemos um momento tenso Um momento preocupante Nós nos livramos do Bolsonaro Mas não nos livramos do bolsonarismo E não sabemos o que vai acontecer mais, mais adiante. Qualquer passo em falso do outro lado é, amplifica o espaço daquele outro. Né? É, é um momento delicado. E isso é mundial, você sabe disso, você mesmo falou há pouco. Isso é um fenômeno mundial. Estamos vendo o caso dos Estados Unidos. Né? Na Europa, tantos países... Estamos vendo o caso da Rússia, o caso da Hungria, o caso da Polônia, o caso... O que foi mais aplaudido aqui, quando alguém disse, e isso foi muito repetido aqui nas Correntes Escritas, é que não façamos de março uma derrota do fim de 5 de abril. Né?
0: António Torres, que hoje teve a sua intervenção nas Correntes Escritas, nesta 25ª edição, o que é que veio dizer aqui à pova?
3: O tema era Não hei de morrer sem saber A cor da liberdade Um verso de um poema Do Jorge de Sena Por isso que eu falei nele aqui também Ao tecer Um pensamento Sobre isso, uma ideia Sobre esse desejo De não morrer sem ver a cor da liberdade Eu concluí que é o seguinte Senhora Liberdade Ditadura Nunca Mais.
0: António Torres, Os Homens dos Pés Redondos, é um livro onde essa frase ecoa. Ditadura Nunca Mais. A edição é de Teodolito, um livro apresentado também nesta edição das Correntes de Escritas, a fazer regressar às livrarias a obra de um dos grandes escritores brasileiros, aquele que ocupa a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, e com quem é sempre um gosto de conversar nesta rádio cultural portuguesa. António Torres, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2.
3: Eu que lhe agradeço. Não tenho palavras mais. Muito obrigado.
0: Andante, segundo andamento do concerto para a harmónica de Heitor Villa-Lobos, na interpretação de Tommy Riley, com a Orquestra Sinfónica da Rádio do Sudoeste da Alemanha, a direção de Amarish Smola. A Força das Coisas, Jean Luc Godard. Ao longo das próximas semanas, Forever Godard, 11 filmes, cópias digitais restauradas, cinemas por todo o país. Nimas, em Lisboa, Teatro Campo Alegre, no Porto, Charlon, em Setúbal, Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, Teatro Circo de Braga, Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, entre outros, um ciclo da Medeia Filmes, ao longo das próximas semanas, para reencontrar o pioneiro da Nouvelle Vague, em permanente reinvenção e revolução da estética do cinema, Godard. Um ciclo ao longo deste mês de março nos cinemas por todo o país e na rádio na segunda hora deste programa. Eu não sei o que se
5: tem de novo. Mas não acho que o resto do cinema influencie a a juventude. O que se tem que tentar, é que seja mais a juventude que influencie o cinema. Ou é seja, de ter de ter muita muita vontade. O que me surpreende, por exemplo par rapport, euh, dans mon second film, par rapport au premier, c'est que, euh, enfin, je suis déjà plus fatigué, enfin, fatigué, je veux dire, euh, déjà, il y a beaucoup de choses que, euh, c'est difficile, je ne sais pas comment dire, fatigué, non, je pas. enfin, je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins de cinéma qu'il que y a un an, uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu, et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que, Ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. Parce que c'est ça l'esprit de contradiction dont je vous parlais, si vous voulez. Là les gens me font totalement confiance, alors euh, j'espère que je vais les décevoir. Comme ça, ils me feront plus confiance et, et j'aime mieux travailler avec des gens qui me. contre lesquels il faut
0: lutter. Jean-Luc Godard, no festival de Cannes de 1960. A propósito de Abutsufle, o acusado, Jean-Luc Godard confessando cansaço do próprio cinema, desagradado por ter feito um filme popular, ele gosta mais que seja criticado, detestado. É essa a luta que lhe dá prazer. E espera que o cinema se deixe influenciar pela juventude, mais do que a juventude pelo cinema.
6: Tem lá que It is the evening of the day I sit and watch the children play Smiling faces I can see But not for me I sit and watch as tears go by My riches can't buy everything I want to hear the children sing Tis the evening adresse que você
7: me perguntou. Merci.
0: Marianne faithful. no filme Made in USA, de Jean-Luc Godard. Agora, Ana Karina. Jamais je ne te dis que je t'aimerai. Pedro Louco.
2: Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours Oh mon amour. Jamais tu ne m'as promis de m'adorer tout le monde. Jamais nous n'avons échangé de tels serments méconnaissants Te connaissons Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour Nous qui étions si inconstants Pourtant, pourtant tout doucement Sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit Des sentiments se sont glissés entre nos corps Qui se plaisait à se mêler Et puis des mots d'amour Sont venus sur nos lèvres nues Petit à petit Des tas de mots d'amour Se sont mêlés tout doucement à nos baisers Combien de mots d'amour Jamais je n'aurais cru Que tu me plairais toujours Oh mon amour Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser, nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit, de ne désirer rien de plus que ceci quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, pourtant tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit. Petit à petit Nos sentiments nous ont liés Bien malgré nous sans y penser à tout jamais Des sentiments plus forts Que tous les mots d'amour connus Et inconnus Des sentiments si fous et si violents Des sentiments auxquels avant Nous n'aurions jamais cru Jamais ne dis jamais que tu m'aimeras Toujours mon amour Jamais ne me promets de m'adorer Toute la vie N'échangeons surtout pas de tels serments mais connaissant, te connaissant Gardons le sentiment que notre amour Au jour le jour que notre amour
0: é um amor Cão amarelo nunca antes visto, por vezes irritante. Articulação desvertebrada, composta pela lógica da ilógica racional, cuja inspiração superada por ventos de gênio e impulsos de frio e instinto, onde o amor se perde na razão do irracional e onde a vida se refaz em imagem, escolhida e rodada, ora queda, ora mexida, por tal ordem imprevisível que dá um cinema sem par, chamado Godard. Cão Amarelo, um poema de Manuel de Oliveira, escrito em Paris em outubro de 1998, ode de Oliveira a Jean-Luc Godard, publicado no. L'événement du jeudi, na semana de 10 a 16 de dezembro de 98. <tipos> La mort. música de Marcial Salade, no filme abut O Acusado, de Jean-Luc Godard. Onze filmes de Godard, Forever Godard, em salas de cinema por todo o país, num ciclo da Leopard Filmes, O Acusado, Alphaville, O Desprezo, Made in USA, Pedro Louco, Uma Mulher é uma Mulher, Detetive, Valha-me Deus, O Soldado das Sombras, Alphaville. Jean-Luc Godard, que conheceu em 1977, Paulo Branco, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. É uma relação que vem de longe, uma relação com muito de controverso, com uh, muitos embates, mas um grande respeito mútuo. Paulo Branco, que nesse ano de 77, a 5 de outubro, assume a gestão e programação da Sala de Cinema Action Republic em Paris. E vai com o crítico de cinema Sérgio Dané à Suíça Para pedir Jean-Luc Dar Autorização para um ciclo Já então Dedicado aos seus filmes E é o primeiro De muitos encontros E de muitas histórias Fale-nos da sua relação com Jean-Luc Dar, Paulo Branco A minha primeira ideia
1: era, tinha tido duas ou três, mas a primeira ideia que eu tinha tido era mostrar os filmes do, do Godard, que na altura eram absolutamente invisíveis, que era o período militante dele. Quer dizer, o Van Dest, o Prado, o não sei o que, estavam competentes. E que já era isto que ele tinha feito no, na altura maoísta dos anos 68, 69, 70. Mas isto já tinham passado seis ou sete anos e eram completamente invisíveis. Em, em então,
0: mas uh, Paris, cultural, não lhes não mostrava?
1: Não, havia muita coisa. Paris, o, a mim o que me deu gozo na altura, e o meu grande desafio, era tornar aquela sala, uh, talvez, um, uma sala diferente num Paris onde toda a gente pensava que tudo passava. Descobri coisas, e foi o que aconteceu, não é? Que, Uh, mostrar que havia muito mais coisas ainda que Paris não tinha conseguido passar. Portanto, ser algo diferente. era Sempre foi aí a minha aposta. Aí já era uma aposta precisa. Aí era diferente. De conhecedor, de experiente também já. Ser diferente do que, mesmo na cidade como Paris, uh, fazer algo de diferente todas as salas fazem. E, portanto, lembrava-me, me perfeitamente. E na altura, que isso é uma célula Uh, o, o Sérgio disse-me que, olha, vamos ver o, o Godard a uh, uh, rol, porque vamos restabelecer ligações com ele e vamos convidá-lo para, para dirigir um número especial dos CAE's, uh, que é uma coisa que eles tinham estado mais ou menos uma relação fria durante muitos anos, e retomar isto tinha então vou com o pouco do Vianá, e, e se quiseres ir Aproveita Porque eu já sabia que ia vir a sala uh, Aproveita e, e assim eu disse, falas com ele E, 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 e Fazes o convite ele. E, então, e eu decido ir E entretanto como havia uh, Eu tinha-me lembrado De fazer uma coisa sobre o cinema suíço porque tinha havido aquele todo movimento Taner, Suterra, Gorretá, e também nos documentários havia coisas importantes, como o Richard Indot e tudo isso, havia todo, todo um movimento no cinema suíço que, que, em, que em Paris não, tirando a, a...
0: Não conheciam.
1: Conheciam aqueles mais evidentes, a Salamandra, coisas mas havia muita coisa, o Francis Roisset, tudo isso que não... Paris, muitos desses filmes nunca tinham visto. Portanto, vamos a, a, a Roule, e eu depois à volta para em Neve para estar com o Taner, vamos a Roule, e, e pronto, eu, foi a primeira vez que penso que o César foi a e eu também, depois lá várias vezes, e, hum, e então o Godard -nos, marcou-nos encontro num pequeno café, não é? e, para almoçar, e... Não conhecia ainda. Estava previsto, não, a primeira vez. Estava previsto uh, ficarmos lá, uh, porque eles uh, pensavam que, que podia demorar, e, portanto, íamos ficar lá, e o almoço foi tarde. Não sei se foi almoço, agora eu penso que foi almoço. E a gente pensava que ele morava num... num e, e tivemos, almoçamos e, e um almoço, epá, naqueles cafés em que se come... Podia frita ou coisa assim, daquelas coisas assim uma... o maior Red Cover, quer dizer, não há nada não. o João Luque assim, quer dizer, e ia... por isso é que houve o céu escândalo quando ele veio a Portugal, não sei se sabes, mas conto depois. E depois estivemos lá e, epá, e para mim foi das coisas mais difíceis porque os silêncios eram enormes. Podia-se estar 10 minutos sem ninguém abrir a boca. O Danei, com isso, sentia-se que tinha um prazer nisso, de criar assim, quer dizer, à espera que... E depois que falavam, e depois eram mais dez minutos, havia ali uma espécie de silêncio que, para mim, latino, como é que se diz era quer dizer o almoço daqueles para mim foi
0: então e não aterrador. e não dava dinamismo à conversa e eu
1: nada está quieto como é que andava também é, jovem que procura adaptar-se e aprender estamos, não é? quer dizer eu não ia ali e ainda por cima o que era importante naquilo era eu era um apêndice
0: disso o mano a mano era entre eles era entre mas eles. isso tinha muito a ver já com a personalidade do Godard
1: Epá, Eu tive relações com eles tão estranhas e tão diferentes depois, depois também já te conto logo a seguir o, o, o meu segundo encontro, mas quer dizer eu fiquei com aquela ideia que nunca mais vou estar em frente deste senhor porque aquilo não é, apesar de tudo o que eu admiro nele, isto é um personagem que <risos> daqueles que, Muito difícil. que é absolutamente impensável e, pá, e realmente como sempre durante esses anos o, o, ele intimidava só a presença dele intimidava isto tudo não é? o Tobianá também, esse estava super intimidado, não é não. E eu estava, pronto, à espera, uma oportunidade de poder, no final, falar um pouco na, na fazer o convite da, a, da, dessa, dessa coisa. E foi o que aconteceu, quer dizer, mal, quase no final do jantar, e tal, o Sérgio disse, ah, é que o, o Paulo... Tem uma proposta tem uma para fazer. Uma tinha estado em contato com ele, parece-me, um quando foi das semanas que eu passei o ICIR. Portanto, já não me lembro se já tinha tido algum contacto, mas só telefónico ou sem ser presencial. O Paulo vai abrir uma sala que estava a falar contigo. Eu, eu disse lá, sim, senhor. Eu vou pôr os filmes à disposição e vou pôr, sim, senhor. Eles não passam muito tempo. Não... ele também não queria que eu fosse difundidos antes anos todos. Era uma dama, era mesmo ele que não queria.
0: Que era, hum. e, um... e não havia um cachê?
1: Não. Ele disse-me que só que, olha não pode ser ser já. Só pode ser em novembro." porque ainda não tenho tudo preparado e depois pronto, depois a gente partilhamos as receitas, não há nenhum problema, isto tudo, que isto tudo. mas eu mandei as cópias todas, eram em 16 milímetros, eu tinha que ter um para 16, mas tinha a parte deles e pronto, e as coisas ficaram assim e depois era, acabámos e tal, depois andámos um bocadinho em rodo, e ele, e o Sérgio pediu, ai, gente, ai, alguma hipótese a gente ver o a France 2 transmitia em direto. Acho que era de Portanto, Isto é sido em junho de hum, Bairrode. É durante junho. o
0: festival de Bayreuth.
1: A Lulu do Alvandberg. Com o Cherrou e, e o Bules. E eles queriam ver. Acho que era a Lulu do Alvandberg. Não era, não era a tetralogia. acho que era. E então... Ah, então iam lá à casa e tal. E a gente descobriu que a casa dele era numa rosinha paralela, que logicamente não se via o lago, não se via nada... Virado assim estilo, não, não, numa, num sítio sem. Pronto, sem piada nenhuma, a gente pensava que ele tinha uma casa que desse claro. para o lago. A altura
0: se, não, do não, nome.
1: Do nome, ok. Não, e então, olha, deixamos lá ver o. o a, a transmissão, da isso, e eu fui para, o, para, outra, para outra parte ver um jogo de ténis. Este então. <risos> é o meu primeiro encontro. O segundo encontro com o Guadar também é um encontro muito curioso, porque é pouco tempo depois, ao Festival de Roterdão em janeiro, portanto, neste caso de 78, penso eu, e vou ao Festival de Roterdão e aí está um filme, de o último filme que o Nicolas Rey tinha feito com os estudantes, chamado Weekend Go Home Again, que passava, passou lá, apresentado pela pela viúva dele, que era uma uma miúda na altura, não é? tinha, 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 tinha menos de 50 anos que ele, portanto devia ter 20 e tal anos, ou 30, e, que, e ele apresentou, mas ela apresentou aquilo como se o filme não tivesse acabado ainda tivesse um arquivo de progress. O Nick já tinha, já tinha morrido. Eu vi o filme e achei o filme absolutamente... Não é for, fora de comum. Era realmente algo de novo na, na cinematografia do rei, de certeza. E também na, era um filme quase experimental, mas era um filme uh, uh, fortíssimo. E, um, e ela andava a tentar arranjar financiamentos para, para acabar o filme. Para segundo ela, acabou o filme. E eu disse-lhe, então, e convidei porque é que não vens a Paris? Mostramos o filme no Repúblico, fazemos uma sessão no Repúblico só, e é uma maneira também, depois eu talvez falo nisto à, ao António Pedro Vasconcelos, que adora o, o Nicolas Rei, portanto, para eu falar na Gulbenkian, e não sei quem, não sei o que mais, e pronto, e convencia a vir a Paris mostrar o filme. E venho no comboio entre Rotterdam e, e, e Paris com ela e com a cópia, e uh, à saída do comboio, na Gar Garra do Norte, uh, vejo o Godard também sair do mesmo, do mesmo comboio, e de repente o Godard vem e dirige-se a mim, e diz São ao Paulo, e não sei o quê, é a Suzana que está contigo, é, é, a, é a viúva do Nick rei, é, ah, eu, eu gostava imenso de, de vos convidar a almoçar. Eu fiquei apavorado, e, assim, mais um daqueles <risos> almoços. Silêncio. <risos> 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 Palavras de honra. Fiquei apavorado. Mas não, não podia dizer que não, não é? Quer dizer, e disse-lhe: Está bem, João Luca, então temos de almoçar. Quando é que. É? Ah, amanhã podemos almoçar. Ali na, na Plaça Almada, e numa das brasseries, que para já já era uma brasserie normal, já não era coisa. E, e, e então fomos no dia a seguir a, a Susan e. E, e eu e o, e o Godar fomos almoçar juntos e, pá, e o almoço foi... Foi. Epá, foi super agradável. Era, realmente ele, ele era um Dr. Jack, ele, Mr. Hyde. É, hum. é incrível. A presença
0: então, feminina ajudou, Não, não.
1: ajudou. Ele estava, sobretudo, não é a presença feminina que ajudou. É a admiração que ele tinha pelo Nick Ray. Portanto, o que ele queria era falar muito com ela sobre o Nick Ray, sobre, sobre como é que o filme tinha a coisa, o que é que tinha. E foi, portanto, uma conversa. Ela não era, não quero que uma certa altura era tinha sido distante dele, parece não é importante hum. mas não era uma pessoa que falasse o único rei tão bem como poderia falar Uh, pessoas, crítico, um não não mas foi muito agradável. E depois, comigo, também começou-me a perguntar: e a sala, como é que estás a desenrascar? Como é que isso acontece? Como é que fazes isso? Como é que tal? Como é que não? E eu comecei a contar olha, o que fazia, o que não fazia. E tal. Isso foi antes ainda de ter passado o CIFO à DE na, na, na semana que e Isso ajudou depois a poder fazer essa operação também. Foi super agradável. Vamos para uma hora e tal a conversa, ou duas horas. Foi assim uma coisa que eu nem dei pelo tempo. E era uma altura também que ele era muito mais sincero do que foi agora nestes últimos anos, uhum. em que aquilo já era um pouco... uma Persona. Uma persona e, sobretudo, com as pessoas, já... ele já, 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 já jogava muito com as pessoas, no sentido de... Sentia-se senti, 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 muitas vezes não via aquela sinceridade que havia na altura nas uhum. relações dele com as pessoas.
0: Encontraram-se mais vezes? Muitas vezes. E...
1: e, portanto, aí criámos uma relação... E tivemos um conflito enorme quando houve uma tentativa de produção. Isso também posso contar a seguir, que foi uma, é uma bela história. Foi realmente super agradável, foi tudo, e de tal maneira que eu depois cheguei a trazê-lo quando foi a, a Portugal. não ele tinha, ele tinha vindo uma vez convidado pela Cinemateca a Portugal hum. e tinha sido um escândalo porque foram buscar os cineastas todos ao aeroporto, foram esperar e. Levaram-no para o Gambrinos, julgando que começaram todos a antiga portuguesa, com uma grande chantarada todos e não sei quê. o quê. Deixaram-no no hotel e no dia seguinte de manhã, quando o foram buscar ao hotel, ele já lá não estava, tinha sido embora. Não pôs os pés na Cinemateca nem nada, tinha sido embora.
0: Então, mas...
1: Pura e simplesmente... É preciso não conhecer o Godard, quer dizer, o Godard Ele não, não, é não de... vem aqui para... Não. jantaradas, não é para jantaradas e aquilo, e no Gamberines, e não sei o que, etc. Quer dizer, é preciso estar completamente fora da de... gente, e aquelas conversas que vão ser, e cada um a querer se valer, e cada um a querer ser, talvez, a, a mostrar que conhece melhor a obra dele que, que o outro, e essas coisas todas, são coisas com, com que o Jean-Luc, isso nunca nunca funcionou, e, portanto, ficou célebre essa vinda dele, e no dia a de manhã... Vão buscá-lo para irem à cinemateca e para se fazer a coisa. E eu, entretanto, sem dizer nada, foi se assim, embora. Acabou. Ficaram todos.
0: E essa é sua questão de produção com ele? É? E depois, a certa altura, ele veio cá
1: também. Numa altura em que eu acho que foi a semana que eu cheguei, só Não sei se não foi, mas... Ou eu estreiei um filme. Foi, e ele, ele aceitou vir cá. E lembro-me perfeitamente que, de repente, eu fiz duas ou três conversas com ele com os jornalistas, com as conferências de imprensa. E as pessoas estavam aterradas sempre... As pessoas tinham realmente... Porque ele é de uma...
0: uma intimida. intimida. Intimidava.
1: E era incrível porque realmente era preciso estar à altura. Porque se tu, como moderador ou qualquer jornalista que fizesse uma pergunta que fosse, Parla. ele era absolutamente... <risos> Ou abandonava as casa ou aquilo era uma flecha logo, em duas palavras ficava absolutamente... E, e o problema cá, eu lembro-me que uma das conferências com ele, ninguém lhe fez nenhuma pergunta. Era eu que fiz um diálogo com ele o tempo todo. Tal era a... A, a intimidação. A intimidação. E pronto. E, e por acaso até correu bem. Quer dizer, e... e mas foi, lembra-me que foi dos momentos Em que eu digo assim mais difíceis que... Eu diga assim mas como é que Como é que, como é que... Como é que Mas há uma vez trabalhou como produtor isto? com ele Tento, bom, Houve uma tentativa De produção, curiosa Mas aí é o lado de, dele Quer de, dizer de, 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 Pronto Oportunista, de ligação ao dinheiro, essas coisas todas. Quando houve, quando houve a capital da cultura, mas também deu, isso foi o começo de alguma coisa que para mim é importante neste momento. São coisas únicas, porque todas as coisas têm cadeia. Quando houve. Em 94. Em é 94, em é 93, portanto, antes, um ano antes, eu lembrei-me de propor a a Lisboa capital da cultura acho que através do que acho que nas é coisas a possibilidade do vendas e guardar por exemplo virem cá fazer alguma coisa se eles podiam financiar bah, e o Miguel disse para nós isso era fantástico isto tudo e quanto é que quanto é que e eu disse passo vocês cada um de vocês der 500 mil euros e eu acho que consigo convencer o vendas a fazer um filme e consigo fazer o Wenders a fazer outro e fazíamos aqui um, um, dois grandes filmes sobre, sobre Lisboa ou sobre qualquer coisa que ficassem para a capital da cultura. E eles disseram que sim. Com o isto deu o Lisboa Story. Ele só me pediu a única coisa que me deu o pau para mim. Desde o momento, eu agora estou numa fase musical, eu tenho que fazer qualquer coisa. A, a partir lá um do som e do e fui Um ir... grupo musical. Reja-me um grupo musical e foi aquela coisa. de ia... Deus. de Deus e depois, pronto, foi o, 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 o Ivan Soria. E com o Guadalho, fui falar com ele, fui a Rô. Nós à conversa e tal, e ele disse, ah, eu sim senhor, e começa-me a tirar aquelas coisas, sí, o Fernando Pessoa Itália, sei e tal, e não sei o que, e tal. E e começa-me a a, a a inventar várias histórias que até tinham alguma piada, e de repente... No meio disto tudo, diz, ah, eu, aqui, eu, eu gostaria, gostaria imenso de... Sim, senhor, e disse assim, fazemos o seguinte, tu uh, arranjas uh, um milhão, eu arranjo outro milhão, eu ponho outro milhão, já sabia que eu ia fazer tudo com o meu milhão, não é? mas ainda é. e ficamos com 50-50, e 50, isso tudo, uh, 50% para ti, 50% para mim, e o filme fica bem, tudo isto. Está bem, acho que é lógico, não é? Eu já sabia que ele ia lá fazer aquilo tudo lá no enrolar com os computadores, isso tudo, mas era um filme do Guadalho, sobre Lisboa, sobre temas, sobre temas como é que, que tocassem em Portugal, minimamente, não era sobre Lisboa assim. E pronto, sem, sem ir muito longe, deixas-me livre, faço aquilo que foi, assim, não, e depois de repente um dia ele diz me assim. Olha, eu gostava imenso de que me comprasse os direitos, porque era importante, uma pequena uma pequena novela do um autor do Uruguai, que eu gosto muito, que é o Juan Carlos Onetti e, e eu uh, pá, lá consegui descobrir, era a Carmen Balcells também não era difícil, era, ela tinha tudo em Espanha na altura. negociei mas disse, ah, eu gostava imenso de o conhecer. E foi a minha viagem. Através de amigos meus espanhóis, eu vivia em Madrid consegui ter o contacto dele e, e consegui marcar, portanto... O... Qual era a novela, que eu já não me recordo? Era Jacob e o Outro. É uma novela incrível. Epá, e tem muito a ver com, com o universo do Godard, no sentido em que a história de um, um, um velho pugilista negro, já velho, mas ainda pugilista, com, com um agente não é? dele, e, e a, e a maneira... Mas ele, como já está um bocado... O agente consegue eh, ganhar dinheiro organizando alguns combates assim e, de repente, dá um combate em que, em que ele tem com o outro, mas o agente diz-lhe assim mas tu tens que perder, estou ao fim não sei quantos do Raul, não sei quantos... Combinado. Tens que, tens que perder porque... Depois, As apostas. Apostas e tal. E tens de, tens de deixar aqui, de qualquer maneira não vais aguentar o outro, que é mais forte que tu, etc. etc. E, pá, e ele começa o combate e. e ganha o combate. E, e ganha o combate. Portanto, é daquelas histórias anais americanas que já se <risos> mas realmente que é escrita de uma maneira e de um claro. ponto de vista, eu já nem me lembro que ponto de vista é que é, mas que é, é extremamente Sim, moderno. É, é o autor é, da
0: Vida Breve, um romance extraordinário, com e, Carlos Donet
1: pronto, então lá arranjo o, o, o encontro, eu estou em Lisboa e ele está em Genebra marcamos o encontro em, no aeroporto em Madrid, na maneira que aquilo desce, e, e chegamos os dois a Madrid, pegamos num táxi, vamos à casa do Anete, e o Anete está deitado, e deitado na cama, está lá a, a mulher dele, está lá com copo de whisky à cabeça e é aí que há uma conversa de duas horas incrível entre dois uh, monstros, não é? Eu estava também um pouco para se fosse preciso traduzir ou estudar alguma coisa mas o, o, o Anete percebia francês bem e depois começam a conversa sobre e o Anete explicar que vivia ali com... Que não precisava de mais nada, bastava aquilo porque vivia ali com os seus personagens Portanto, não precisava sair daquela, da cama e do coiso. E viveu assim durante anos, sem se levantar, na cama, deitado. E escrevia, e dizia, vive aqui com os meus personagens, tinha aqui o isso, que tem isso, isso e não precisava de mais nada. Tá. Não... Tinha quem tratasse dele também. Tinha a mulher que tratava, portanto, tá bem, mas ele vivia numa coisa do mais simples possível, um pequeno estúdio em Madrid, nada de coisas ele já era, quer dizer, tinha ganho o prémio Cervantes, tinha não sei que, era considerado um dos maiores, mas então, aí estava lá ele com coisa e tudo, e lembrava-se, ele tinha saído por causa da, da ditadura no Uruguai, lembrava-se disso, e eu, eu, tinha visto os filmes de guardar no Uruguai antes da ditadura, conhecia aqueles primeiros, mas então... Portanto, a conversa compra, foi, e a
0: compra fez-se de A compra
1: direitos. fez, e portanto... Eu fiquei com os direitos, ele segue não sei o quê, e depois começa a coisa, começa a pedir, ele para casa, até foi a minha mãe que pedia algum dinheiro emprestado para poder ir pagando, porque ele ia pedindo agora são 50 mil francos, agora só não sei que e tal. E um dia o telefone disse, ai, tem que estar em Paris, tem que estar com que tem que e tal, porque há aqui, um, há aqui uma coisa um problema, não é problema nenhum e tal. Um, é que tinha-me esquecido, mas tenho um direito um, um direito exclusivo. É o Alan Saab, que tem um direito de exclusividade sobre o que eu faço. E, portanto, não posso. Tenho aqui um. Há aqui um, um pequeno conflito de interesse e tal, e não sei o quê. E, portanto, essa gente, se a gente pode vir aqui ao escritório do Alan Sartre, que a gente tem uma proposta a fazer. E, e eu digo, tá tá, 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 E lá fui à proposta ver o coisa e era. Aquela lata do, do Sardi dele, nunca vai me esquecer. então os dois? Não é Sim, não. É, isto é fácil. Mas, é, é, portanto, eu sei que já posseste 300 ou 400 mil euros, não foi? foi já mandaste isso e tal. É, é muito simples. Eu vou fazer um filme com ele. O um filme custa 20 milhões de euros. É, Chama-se Forever Mozart. E, e nós podemos transformar o que tu puseste, e espero que consigas pôr mais, numa percentagem sobre o, os direitos do filme. Portanto, se o filme custa 20 milhões de euros e tu ficas com 2%, lá que é do filme e tal, e não sei o que e deixas o dinheiro aqui. E eu disse olha, desculpa lá, Alain, por muito tempo, não sei se o filme vai custar 20 milhões, ou 15 milhões, ou 10 milhões ou se custa 2 milhões e vocês metem 18 milhões no bolso Agora, o meu projeto não é este e não vou ficar com 2% de um filme qualquer porque não me interessa nada, como deves calcular. Portanto, não, quer dizer, não me tomes por parvo porque isto não vale a pena. O guarda estava lá e disse, ah, tal, não sei Não, não desculpe lá, não me tomes por e eu quero o dinheiro de volta.
0: Isto estava documentado?
1: Ou... Não, não, não estava. Não, não estava eu quero o dinheiro de volta, eu tenho as transferências eu tenho o dinheiro de volta. Senão, enquanto não deres o dinheiro de volta, porque não, não vou entrar nisso. E o Guadari disse, dinheiro de volta alguma vez e tal, e, desculpa lá, quero dinheiro de volta. E não descansarei enquanto não tiver o dinheiro de volta. E ele fica, olha para mim, como se eu fosse assim, não é? Muito e e, e, e mandei-lhe dar uma curva e, e fui-me embora e ele depois, ah, mas eu posso ficar com os direitos do... do Quer dizer, a opção de direitos, não era os direitos do Aneta, isso eu posso estar, a opção de direitos do, filme, do, do livro. Do... Agora, a minha de volta é que isso aí não coisa. Morou dois anos a pagar, mas pagou tudo. E um dia depois, esses dois anos, normalmente a relação era Outra. tensa. E um dia, passado uns anos, eu dizia assim, não, pau branco e tal, até que... Foi o único que eu tive que devolver de dinheiro. Nunca na minha vida me tinha acontecido. <risos> essa <risos> E o filme era Forever Mozart. Sim. Dizer, custou 20 milhões de euros. E, e eu fiquei com os direitos eternos para Portugal. A única coisa foi. Em troca do, dos direitos do Anetti. Do, do Anetti. Chegou a realizar
0: ele o filme? do Hã? Ele chegou a fazer o filme
1: Não, do Anetti? Nunca fiz. Que... Mas aí eu conhecia o Anetti. Conhecia... Foi depois a Vivo do Anete e aí não só depois fiquei com. Comprei uma noite de perros, ou como é que se chama em espanhol, A Noite de que o Verna Schreter foi o um último filme dele, e agora tenho Los Adioses, que é talvez essa sim a melhor novela do, do Anetti, que é uma coisa extraordinária em me deram uh, e que. Uh, a agência da Calvin Belsen, aceitou dar-me sem nome de reirador, só em meu nome. Eu posso designar quem eu quero fazer, que é uma coisa que para eles é única. E está. A viúva, e dá, já está a andar. Mas isso é um projeto que falaremos depois. Mas, portanto, e depois disso voltei a reatar reeleções com, 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 com o João Luque, ainda, ainda pronto, tivemos mais algumas coisas. E depois cheguei aí, para o festival aí com o meu filho fazer aquela entrevista sobre o, uhum. lá em casa dele, o Shankovsky, que coisa.
0: como é que foi isso?
1: Bah, foi ótimo, correu muito bem. Mas quer dizer, era um tema que não. Quer dizer, o meu filho é que julgava que podia ser alguma coisa, mas é aquelas coisas que eu fui nessa entrevista que ele é uma daquelas selvas que ele usa que toda a gente fala dos direitos de do autor, mas ninguém fala dos deveres do autor. De os que ele diz, porque nisso sempre sabes -se, todo o cinema dele é feito de, 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 de roubar aqui e ali, claro, todo, não é? Quer dizer, todo o cinema, de, as fases, os diálogos todos são tirados de livros que tenham não sei o que, isso tudo. Portanto, ele, para ele é daquelas coisas que não lhe era retina. Nunca se preocupou muito com isso, percebes? Com, não é alguém que, que tenha essa relação com. que tinha essa relação com. Com a autoria, como normalmente os autores têm. Isso era completamente diferente. Completamente. Como eu diz, é os deveres do autor e não os direitos do autor. Isso é dasquelas coisas que, até por acaso, são. são que caracterizam um personagem único, fora de tudo, como sabes, como, que tem a importância que teve e que eu. Pronto, e durante estes anos tive a sorte de, de o ver em diversas fases De o vases, a vida dele de, e de partilhar
0: muitas experiências. Algumas
1: experiências com ele. E, e sobretudo a ver, que é uma coisa que é importante, que é, é sentir-se que, de, logicamente, além da minha admiração e respeito que tenho, mas também do lado dele haver uma um certo respeito. E sobretudo curiosidade sobre os filmes que eu fazia, que eu produzia.
0: Como é que sentia essa curiosidade?
1: Sentia, porque eu de vez em quando ou podia para ver ou, ou, ou isso quer dizer, mas por exemplo, e daí é que veio, através daquela célebre conversa entre ele e o, e o Oliveira no, no Liberação, uma conversa entre dois, em que eu estava presente lá também. Éramos, éramos os quatro, então, eu e os dois. Para a estreia do Alabrão, penso eu. E pronto, aquele. Mas que foi um diálogo de surdos, logicamente, porque o cinema do Oliveira não é algo que lhe interessa ao, ao Godard. Senti, sentia-se Desrespeito nessa conversa, mas sentia-se que. Era mais a curiosidade era, sobre a pessoa? Sobre a pessoa. Foi, uma, foi um diálogo muito civilizado, foi inteligente, tudo isso mas sentia-se que não era pronto, que não era o cineasta que, que mexesse com ele, e percebe-se é?
0: e pronto e depois isto é um encadeado um encadeado que nos deu muitas histórias, aqui partilhadas publicamente pela primeira vez assinalando também este ciclo da Leopardo Filmes Forever Godard em salas de cinema por todo o país, que convida à revisitação Deste grande nome do cinema Revisitação para uns Esperemos que para muitos Mais jovens em particular Seja uma descoberta O produtor Paulo Branco Muito obrigado por esta partilha da sua relação Com o João do Codar. <música> A música de Michel Legrand para Vivre sa filme de 1962, de Jean Luc Godard. música de Georges Deleroux para o filme Le Mépris, o desprezo de Jean-Luc Godard, no ano de 1963. O cinema, tal como o conhecemos, vai desaparecer rapidamente na idade adulta e será substituído por outra coisa. Contudo, a sua originalidade, que nunca chegou efetivamente a existir, como se fosse uma planta que nunca saiu da terra, é a montagem. A geração do cinema mudo ressentiu-se do choque e falou bastante. Por que motivo o cinema foi inventado a preto e branco? poderia perfeitamente ter sido inventado a cores A cor já existia Diria, à minha maneira Que a partir do momento em que roubámos à vida A sua própria imagem Em que a representação passou a ser um roubo Foi preciso vestir o luto Inventou-se, portanto, o cinema a preto e branco Uma vez que estávamos de luto pela vida Quando falo em operação mortal da criação Não é uma expressão minha depois os primeiros Technicolors adotaram a cor de agência funerária. Essas cores horríveis, vermelho ou castanhado, quando já existiam Bonnard, Matisse ou Delacroix, não vem por acaso. Foi essa ideia de luto profundo, de dívida, em relação à vida que o cinema levou consigo. Não sou cristão, mas quando leio escritos de São Paulo que dizem que a cor virá com a ressurreição, 30 anos depois da montagem, começa a perceber. Para mim, a montagem é a ressurreição da vida. A filmagem não tem esse período de ressurreição, visto que para haver renascimento, é preciso haver sacrifício e morte. Jalucodar, a 26 de abril de 1989.
7: se font là, elles se font quand on les voit pas. L'invisible, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. L'incroyable, c'est ça. L'incroyable, c'est ce qu'on ne voit pas. Et le cinéma, c'est montrer l'incroyable. C'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui c'est ce qui est incroyable. En fait, là je suis devant la caméra, et en fait, là dans mon corps et dans ma tête, je suis derrière. Mon pays c'est l'imaginaire, et l'imaginaire, je voyage entre devant et derrière, et comme Vim, je suis un um grande viajante.
0: Bem, Os filmes, as imagens, formam-se quando ninguém está a ver. É isso o invisível. O incrível é o que não vemos. E o cinema mostra-nos o que é incrível, o que não vemos. Estou aqui diante da câmera, mas o meu corpo e a minha mente estão por detrás dela. O meu mundo é o imaginário. E o imaginário é andar para trás e para a frente... São um grande viajante, como o Wim Wenders. E bem, adeus. Jean-Luc Godard, no filme 4 666, de Wim Wenders. Jean-Luc Godard, em salas de cinema por todo o país. Forever Godard, um grande ciclo da Leopard Filmes. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro
6: Diz Lilliput Lilliput, Lilliput Lilliput
0: A paz, o pão, a habitação, a saúde,
6: a educação Atrás, então, habitação, saúde, educação.
2: Em plena campanha eleitoral falamos de um guia que procura explicar conceitos fundamentais e ajudar os mais novos a olhar para a política como algo próximo e na base da vida em sociedade. Por exemplo, as origens da política, a diferença entre Estado e Governo, a divisão dos poderes, os diferentes regimes, as eleições, as liberdades fundamentais e os direitos universais. Trata-se de um guia para crianças, pais e professores, Quer despertar os mais novos para a importância da participação e da defesa dos valores democráticos. Chama-se Política para Crianças. Tudo o que precisas de saber para ter uma voz ativa é uma edição da Booksmile. As autoras são uma Falda Cordeiro e Rita Antunes.
0: Del Cello, Ministro O Oratório de Triunfo Del Tempo e Del Desengano Escrita em Itália Por Handel aos 22 anos Interpretações De Julie Rosé Soprano nascido em Avignon Em 1997 E a Millennium Orchestra De Leonardo Garcia Larcon Foi A força das coisas Assim, obrigado
1: Barre, Mahler, sósta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Paulo. Uh -huh.